0: 关羽带着五百兵马来到长沙城下，太守韩玄率兵迎战。韩玄此人虽然庸碌无能，但手下却有两员猛将。左手边的是上将魏延，武艺高强，有勇有谋，堪称一代名将；而右手边是老将黄忠，虽然年过六旬，却宝刀未老，手上一杆金背大刀，安下一把宝雕神弓，征战沙场多年，未逢敌手。其魔性的笑声更是让无数人听之胆寒。看到关羽前来叫阵，黄忠请命出战，却被旁边一员小将准阳抢了先。准阳拍马攻向关羽，两人交手一回合，准阳便被关羽斩落马下。韩玄见关羽如此勇猛，心生惬意，想要下令撤军。旁边黄忠却不服气，一阵魔性笑声后，拍马出战，直取关羽。关羽出刀招架，第一回合过后，两个居然打成平手，双方皆不服气，勒马再战第二回。这次两人都使出看家本领，关羽一手脱刀斩用的出神入化，而黄忠一杆大刀舞的也是毫无破绽。转眼间，双方错马而过，第二回合竟还是平手，周围士兵轰然叫好。第三回合战况更加激烈。关羽和黄忠在马上翻腾挪转，使出毕生所学，但都无法奈何对方。关羽灵机一动，想出一计，给黄忠卖了个破绽，假装败逃。黄忠紧追而去，待行至一处平坦之地，关羽勒马转身，手中大刀借着马势回劈黄忠。黄忠措手不及，只能用刀挡回关羽。不料这正中关羽下怀，关羽借着反震之力将刀拖在地上，反手又是一刀。正是关羽成名已久的脱刀斩，黄忠大刀还未回防，被关羽一刀打落马下，两人胜负已分。黄忠却宁死不降，关羽表示自己从来不杀老幼，说完便拍马离去。黄忠闷闷不乐，走回阵中，韩玄问他战况如何，黄忠坦言自己败了一阵。韩玄面色不悦，提醒他还有宝雕弓未出。黄忠本就有百步穿杨的本领。当下立誓，明日再战，必要用宝雕弓射杀关羽。韩玄撤兵回城之后，身边心腹秘密向韩玄进言，指出关羽不杀黄忠，其中必有隐情。又用贵阳失守的事情做前车之鉴，怀疑黄忠暗通关羽，想投靠刘备出卖长沙。韩玄听后有所异动，但念及黄忠素来忠义，决定再给他一次机会。且看他明天能不能射死关羽。如果射不死，那就证明黄忠内心有鬼。黄忠对此还一无所知。次日，两军阵前对垒，黄忠拍马迎战关羽，两人缠斗数个回合后，黄忠假意不敌关羽，弃刀而逃。关羽在后面紧追不舍。此时，太守韩玄在一旁急得如热锅蚂蚁，大喊让黄忠放箭。黄忠搭弓回头射出一支空箭。关羽没有看清，以为黄忠的箭射歪了，内心认定黄忠并不善射，继续拍马追赶。这边黄忠内心也在纠结：关羽饶他一命，他必然不能恩将仇报，射上关羽。但主公命令又不能违背，无奈之下，黄忠反身又射一箭。这一箭如流星赶月，从关羽衣服上一掠而过。此箭一出，周围士兵轰然叫好。关羽在马上也吓出一身冷汗。这才知道黄忠剑术果然高超，之所以射偏就是为报昨日之恩。想通之后，关羽呆立原地，眼睁睁看着黄忠返回阵中。双方鸣金收兵。黄忠一回到长沙，便被韩玄抓住，韩玄指责其暗通关羽出卖长沙，下令将黄忠斩首。黄忠被推到刑场之上，眼看就要人头落地，关键时刻大将魏延率兵赶到。救下黄忠后，魏延鼓动士兵起义，一路冲杀至韩玄府中，一刀斩杀韩玄。等黄忠赶来时，韩玄已死。魏延劝说黄忠和他一起投奔刘备，黄忠不想行此背主求荣之事，愤然离去。魏延也不以为意，打开城门迎接刘备。看到这里，有人可能不理解魏延为何要背叛韩玄？难道真的是天生反骨吗？其实魏延有没有反骨，暂且不论。魏延这个人啊，是真的很有野心。他之所以背叛韩玄，就是因为韩玄没有重用他，只给了魏延一个天君校尉之职。魏延早就心生不满，借着这次机会，直接推翻韩玄，投靠刘备。至此，刘备四郡已得，荆州之主实至名归。有人问，不是还有武陵郡没有拿下吗？这里稍作解释，武陵没有详细描写。是张飞带领三千士兵用的还是老套路？先收服城内的从事巩志，在出战时，巩志从背后偷袭，射死太守荆璇。张飞顺势取下武陵。言归正传，刘备进入长沙后，意气风发，直觉自己霸业已成，转头却不见黄忠来迎接，忙问关羽：“黄忠何在？”关羽赞叹黄忠真乃英雄，和自己交手三百回合不分胜负。但黄忠为人忠义，今日是故意脱病不来。刘备听后便决定亲自去探视黄忠。黄忠正在家中练剑，刘备不请自来，两人席地而坐，开诚相谈。刘备先大肆夸赞黄忠一番，将黄忠哄得高高兴兴。接着又搬出拯救大汉的重任，黄忠感念刘备的雄心大志和忠义仁厚，便答应追随刘备。刘备大喜过望，至此五虎上将以得其四。这边魏延初次面见刘备，本以为会受到重用，不料诸葛亮一见到他就下令将其斩首。魏延不知其意，惊慌求饶。诸葛亮指责魏延卖主求荣，不忠不义。魏延跪倒在地，不敢言语。刘备已知诸葛亮心思，开口给魏延求情。诸葛亮顺势免去魏延死罪，将其敲打一番后，又让刘备提升魏延做前军副将，赏赐五百金。这两人一唱一和之间，已将魏延握在掌中。魏延再不敢有半点异心。魏延走后，孙乾慌忙来报，公子刘琦在荆州病重，性命危在旦夕。刘备一听，急忙率领三千兵马和诸葛亮星夜返回荆州，但还是晚了一步。刘琦已经归天，刘备痛不欲生，想起刘琦之前的相助之恩，瞬间泪如雨下。又想起刘琦一死，东吴必定来讨要金香，哭得更是伤心欲绝。此时，诸葛亮想出对策，建议刘备主动向东吴发丧，而且将士兵全部藏起来，不能让周瑜看到一兵一卒。周瑜本就多疑，这样一来，他不清楚荆州虚实，就不会擅自出兵。剩下的就要看孙权怎么处理了。刘备此时早已心神大乱，下令一切事物均由诸葛亮处理。再说东吴这边，孙权也是糟心不已，和鲁肃倾吐心事。自己清算大军出征合肥，本想借此战立威，结果被张辽打的是节节败退，损失兵马四千余人，还把太史慈给搭了进去。孙权心如死灰，自觉无脸面对江东父老，还要下诏书惩罚自己。却被鲁肃拦下，鲁肃一句话道破天机：为人主者，无过亦无罪。即便是偶尔打了败仗，也要像打了胜仗一样，带给部下以志气。孙权听后茅塞顿开，自己虽然能力不如刘备和曹操，但胜在年轻啊！天真的孙权以为熬死刘备和曹操后，自己就能统一天下。但他却忘了“江山代有才人出，一代更比一代浪”。司马懿就比他更能忍。此时，鲁肃将刘琦病死的消息告诉孙权，孙权立刻转悲为喜，和鲁肃回屋饮酒，商量如何向刘备要回荆州。